0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, bienvenidos a otra sesión del Behavioral Club. Yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y durante este mes revisamos Indestructible, escrito por Mire Yal. Esta ya es nuestra tercera y última sesión revisando este libro. Y recuerden que si quieren aprender un poco más sobre los libros de ciencias, economía y diseño de comportamiento, tenemos un apartado en nuestro sitio web para que consulten más información. Pueden encontrarlo en ecomportamiento.org, recursos, y van a la parte de Book Behavioral Club. Y bueno, ¿qué estuvimos revisando la semana pasada?
1: La semana pasada hablamos de lo que eran las señales, ¿no? Decíamos que era un elemento central de la teoría de comportamiento, no y veíamos cómo eran elementos muy importantes para poder entender y eventualmente poder controlar todo tipo de distracción. ¿no? Eh, aprendimos un poquito de cómo podíamos clasificarlas para mantenernos pues lo más aislado posible y lo más productivo posible. ¿no? Y el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con esta descri descripción de cómo podemos fortalecer nuestra estrategia de aislamiento, ¿no? cómo podemos mantenernos indistraíbles, sobre el contexto, ¿no? Entonces, vamos a cerrar los últimos tres capítulos del libro, ¿no? Con un área muy importante de las distracciones, que es, eh, pues prácticamente, qué herramientas vamos a poder aplicar para también trasladar esto a nuestra vida laboral, ¿no? Eh, Diana, ¿qué es lo que se cubre en esta última parte del libro?
0: Ok, por ejemplo, continuando con una de las ideas del autor, propone que para las juntas presenciales o virtuales se lleve una agenda que cubra los objetivos básicos de la reunión. Además, eso nos va a ayudar a que la junta sea muy clara en cuanto al planteamiento del problema, a que se bocete una solución y al final se brinden recomendaciones o pensamientos finales. Y de esta forma la junta será mucho más productiva. Si tenemos una guía, vamos a tener un punto de referencia automáticamente en el que, ok, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que resolver esto y acordamos esto. Entonces, así se evita mucho, así se evita tener el tiempo, digamos, de esparcimiento de las juntas. Y, por ejemplo, para el caso de las lluvias de ideas, el autor propone que es mejor plantear el problema y que grupos pequeños comiencen a llevar esta lluvia de ideas a cabo. Y, posteriormente, este pequeño equipo se va a reunir con los otros integrantes y discuten ahí lo que surgió en la lluvia de ideas. También propone procurar que las juntas tengan solamente una pantalla que es de quien presenta o quien está, digamos, dirigiendo la junta, porque los celulares pueden funcionar como distractores. Y para las herramientas de trabajo propone eliminar elementos que puedan encontrarse en nuestro escritorio, físico, digamos virtual, tal cual de la pantalla, y que no sean productivos o que nos distraigan. Y esta reorganización puede ser útil si se clasifican los elementos correctamente, es decir, si en el espacio virtual hacemos carpetas muy bien divididas y entonces tratamos de aislar nuestro escritorio, digamos, virtual de esta forma, pero también propone aplicar esto para el espacio físico en
1: el que nos desenvolvemos. Es interesante porque ahorita hay una serie de aplicaciones que ya nos ayudan con algunas de estas prácticas, ¿no? Es decir, las nuevas aplicaciones de procesamiento de correos, por ejemplo, ¿no? Ya utilizan mucho elementos de, pues, bloquear ciertas señales, ¿no? Eh, Nira hablaba de este tema de clasificar eh, correos por prioridades, ¿no? Muchas de estas plataformas ya tienen estas herramientas integradas porque justo esta visión de que el contexto nos puede ayudar a pues hacernos un poquito más eh, productivos, cada vez también se permea más, ¿no? Y eso es lo que ha tenido muy buena acogida el libro, o, o este libro ha tenido buena acogida gracias a eso, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, para cómo podemos solucionar o cómo, qué podemos hacer para mantenernos indistraíbles en nuestra área laboral. En el caso de los celulares, el autor propone dividir nuestra pantalla en tres categorías. La pantalla primaria, que contenga las aplicaciones de uso frecuente, como los, el calendario o los mapas. La segunda categoría es para aspiraciones, que es lo que nos acerca a lo que queremos lograr, ya sean aplicaciones que nos ayuden y nos apoyen en el ejercicio, actividad física que hagamos, o podcasts. Y la tercera clasificación que le llama máquina de monedas. Y en esta categoría se encuentran las aplicaciones como Twitter, Facebook, Instagram y etc. Además de configurar el teléfono con la finalidad de que no se envíen notificaciones de todas las aplicaciones si no se trata de algo urgente. Es muy común que tenemos activadas las, las notificaciones de todas las aplicaciones y a veces nos pueden llegar a distraer del trabajo que estamos realizando, nos saca de la inercia.
1: Esto es muy importante, ¿no? Porque eh, no podemos asumir que las distracciones son inherentes a la persona, ¿no? O sea, tenemos que considerar que, de nuevo, estas señales, si no las bloqueamos, pues, por más que tratemos nosotros de abstenernos de reaccionar ante ellas, pues el contexto va a estar constantemente tirando agua hasta que se rompa, digamos, la pared, ¿no? ¿Cuál dirías, Diana, que son nuestros, nuestros apuntes finales del libro,
0: no? Bueno, yo diría que este libro nos ha ayudado a entender que no es suficiente con diagnosticar y con bloquear los distractores a los que estamos expuestos y tampoco es suficiente recaer en nuestra fuerza de voluntad para llevar a cabo el cambio ni en nuestra intención para llevar a cabo el cambio. Por eso se proponen los cambios físicos o tangibles, como lo son las restricciones de tiempo en el caso de los celulares, la reestructuración de pantallas, como lo que acabamos de hablar, y los indicadores de momentos exactos en los que se va a atender tareas pendientes de los que hablábamos también en episodios pasados. Y bueno, una herramienta que puede ser muy útil para acercarnos a nuestras metas, de la que ya hemos hablado antes, son los precompromisos. Entonces, estos precompromisos pueden ser muy útiles, pero el autor propone que deben ser usados una vez que se identifiquen los distractores. Sí. Y estos precompromisos pueden ser llevados a cabo con otras personas, ya sea nuestra pareja, nuestros amigos o nuestros colaboradores, eh, o con uno mismo a través de las restricciones de límite de uso en las aplicaciones, o como tú lo decías, con aplicaciones especialmente diseñadas para esto, el, el autor nombra algunas como Self-Control, Forest y Focus Focusmate. Y pues bueno, muchas veces creo que creemos que la tecnología puede ser la base y el inicio de problemas emocionales para quien las usa, pero debemos considerar que la mayoría de las veces el problema no es el uso excesivo de la tecnología y de dispositivos inteligentes. Más bien el problema puede venir desde la forma en la que organizamos y administramos nuestro tiempo y nuestra atención hacia estas herramientas.
1: Sí, perfecto. no Y de nuevo, ¿cómo estructuramos nosotros nuestro contexto? ¿no? Es decir, eh, prácticamente... En los libros que hemos cubierto en situaciones anteriores vemos mucho la importancia de analizar un contexto, identificar los elementos del contexto que están permitiendo, complicando un comportamiento y insertar ¿no? eh, alguna intervención para poder abordar eso. ¿no? Estamos hablando exactamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que estamos llevándolo a un plano personal, en donde Ajá. ya el contexto no es una condición eh, controlada por una empresa, por una política, lo que sea, ¿no? Sino ya es mi día a día, mi, mi escritorio, de la oficina, Ajá. mi computadora, mi teléfono, mis interacciones con todos estos elementos eh, cotidianos, ¿no? Entonces, pues, también es muy importante que esto se lleve al plano personal. Justamente eh, ahorita, ¿no? Se está impulsando un evento de hábitos uh -huh. personales aplicados justamente a temas de, eh, pues, podríamos decir, eh, apoyo individual o, como decíamos? Este? Ayuda. Eh, autoayuda. autoayuda. exactamente, uh -huh. ¿no? El evento tiene que ver con cómo utilizas las ciencias del comportamiento para mejorar tus propios hábitos este, personales, ¿no? Entonces, este tema, por más que parezca ser completamente aislado a lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues es, un, es una de las aristas que está tomando también como importante eh, pues la aplicación de las ciencias del comportamiento. ¿no?
0: El cambio de comportamiento,
1: ¿no? Exactamente, sí, exacto. Exactamente. Que, que si lo pensamos al final del día va más en línea quizás de lo que el cambio de comportamiento tenía como imagen hace unos cuantos años, ¿no? Uh -huh. es, antes de ver esta visión de ir a cambiar comportamientos a través de intervenciones de contexto, ¿no? uh
0: -huh. Exactamente. Y pues bueno, el siguiente libro que cubriremos es Contagious de Jonah Berger. Es un libro que se centra en los seis aspectos claves con los que debe contar y cumplir una pieza de contenido o una señal para ser viral y ser compartida y adoptada por quien recibe esta señal. Así que si quieren conocer cada uno de estos seis aspectos clave, los invitamos a escuchar nuestras siguientes transmisiones. ¡Nos vemos!
1: ¡Nos vemos! ¡Adiós!
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento.